0: 这个月呢、嗯、啊，应该说这个礼拜有非常多有趣的活动上线啦
1: ！哇哦，好像很久没有这么多活动哎，不对，最近的活动好像都蛮多的。嗯，那我们要从哪一个开始呢
0: ？从你最想要的开始。
1: 从我最想要开始哦。嗯，好，让我想想，因为从离我们最近的好了，那个2022的台北白昼之夜在士林。呵呵对，因为在我们去年去年嘛，对去年，呃，虽然蛮幸运，我跟学莉有去到去年的白昼之夜在北投哦。对，那当我们去年去到，因为去年主场在北投，那但,但我们居然没有先冲北投，我们先去冲了那个那个叫什么紫藤庐，我们先去大安区紫藤庐看了一个很特别的表演。对，一个
0: 真的很令人惊讶的表演
1: 。<笑>对，我们看了一个很特别的表演，然后看完之后，我们才赶去北投。对，那所以今年从北头移到山下来到士林，其实我们也蛮期待的。对，那他这今年是第七年举办这白昼之夜的活动嘛？然后今年的范围以士林为主，所以周边的表演艺术中心、夜市、关帝公园，还有科学艺术园区，应该就是科教馆那一带啦，都会有一系列的活动这样子。对，那今年的主题是士林大戏院。那活动的日期会在2022年的10月1号，所以也蛮快的、喔，在差不多一个月的时间嘛。对，呃，那大概是晚上，就是10月1号的晚上6点到10月2号的早上6点，就完整的2十小时。那白昼之夜，我有点忘记我们之前那时候去完之后有没有稍微介绍过白昼之夜这个活动，应该是有啦，哈。你可以现在再介绍一次，<笑>我们再介绍一次吗？<笑>啊，来反，我们就简简而言之，它是一个，它其实是一个国际性的活动了。它最早是由那个法国那边艺术家团体发起的，嗯，对，那就当然传传传传到世界各地，其实都很夯，就有点像我们去年去的那个叫做“打开台北”的活动，有点像，也是从国外传进来的一个叫做什么城市型的大型策展活动这样子。嗯，好，交给雪莉喽。
0: 哇，你讲的感觉很没有什么。<笑>那那上次我们玩了什么，可以跟大家再分享一下吗？因为刚刚讲完，大家想啊，白昼之夜要干嘛？因为没有人听过的人，应该不知道他可以做什么吧
1: ？简单来说，就是一个呃，二十四小时不要睡觉，然后呢，就是呃、啊，我要怎么去形容它？二十四小时不要睡觉，然后呢，就是骑上你的交通工具或开上你的交通工具，然后认真的去体验台北城市夜晚之美
0: ，然后到凌晨。到天亮
1: ，对，就是嗨到天亮，<笑>就是就限十二四小时嘛。人一天不睡觉，应该是还好啦。
0: <笑><笑>哦，这样听起来蛮热血的。啊、然后就是在在那个啤酒，那叫什么？那个我们喝着啤酒，然后到每个啤那个什么呃 ，beer surfing 吗？还是什
1: 么？哦，你说酒精路跑啊
0: ？酒精路跑啦！啊、大家可以搭配一下，啊、就是反正白昼之夜嘛，就是到天亮，就是各个地方边喝边酒，边喝边喝,喝酒边。玩台北市
1: ，对啊，我覺得好就像我们去年看了一个很无法解释的现代舞艺术表演，但我们也借机打开了紫藤路嘛。那看完之后，我们又骑摩托车冲冲冲冲到了北投山上，本来是要去泡那个传说中的天皇汤嘛，哦、就是龙奶汤嘛。就、哦、我至今到现在去了三次，还没跑到，真真是哎、欸，对，所以再等一下一次吧。现在天气冷了，应该有机会可以去泡泡足浴了，对。啊、那龙缆还有什么特
0: 别的？它那天是晚上特别开放到凌晨吗
1: ？是的，而且特别开放了，好像传说中类似总统套房的一个一个区域都
0: 可以参观总统套房加泡足浴。欸、就总统套
1: 房里面泡足浴
0: 啊？是在总统套房里面泡足浴？啊对 Oh my god！ 希望今年也有，<笑>因为我记得，我觉得比较有趣的是，大家不要把它想象成它只有在一个地区会发生，它其实在全台北市就是一个大型的活动。所以其实你可以做的，嗯、你可以关注，就是你打，你可以在 FB 打白昼之夜，那你就可以在你想要的去的地区，然后把它的资讯都找好，然后你可以。呃，骑着你的交通工具，然后到处跑，那你看可能可以跑到一个、嗯、一，我觉得可能晚上到早上，你可能可以跑到三四个点吧，是就是不休息。我觉得是一个非常热血的活动。嗯、那我们现在那天好像最呃最晚好像就到北在北头结束嘛，嗯、因为北头是主场秀，他真的是到比较晚一点点。<對>但他晚上真的是非常热闹，有导览导览走读活动，然后也有夜的表演。我们那时候还听了一个布布莱梅乐队嘛。
1: 布莱梅乐队
0: ，你记得我们就在那个北头博物馆，那个温泉博物馆前面，欸、他们不是在那表演吗？欸、他们用<對>他们在那在地的乐器，然后他还给我领很像什么，呃，头像，不知<笑><笑>那什么东西，相伴之类的。<笑>对对对对对，这是一个非常有趣的事情。嗯，对我觉得是个热血活动。那我觉得应该算是呃下半年的年度活动之一。呃，一年一
1: 度的生事。对
0: ，就是。嗯打开台北，然后白昼职业我觉得都很值得参、嗯、参与。然后因为它时间也很短，那一到两天，那你就可以认识到台北不一样的，嗯、就是在巷弄里面，或者是你不会，你就在这样的时间点可以看到的地方。嗯，而且晚上打开又是不一样的景色，然后又刚好最后可以结合表演艺术，就是你会不知道到底表演艺术会干嘛，但你要体验一次，哇 ，Amazing！ 就是 amazing, <笑>就对，而且有些大部分都是。我觉得好的地方是，它因为是一个大型的呃政府一起合作的车展活动，所以很多的、欸、像是我们那时候去的紫藤庐，它就不需要收门票，<嘿>你只要线上预约，你只要抢到一些名额，<的>我觉得都还蛮值得的,的。是的，对，所以跟大家分享，我自己很喜欢白昼之夜，去年是我第一次参加，你好像参加过蛮多年对不、嗯、对？没有啊。
1: 我跟你一样第一年，所以我们就一起第一起一起参加第一次来到第一年哦，那我们今天就可以
0: 这次就可以第二次了。对，所以其实
1: 大家要捕捉到野生的我们也蛮简单的啦。这两个活动参加一下，也许有机会。对，但我们不会公告我们在哪里
0: 。我们会啦，我们会边拍现实动态跟大家分享。嗯，好，那另外一个话，分享一个有趣的活动，它呢就是在我们那时候介绍过的，呃，台北的地下水宫殿，在这个呃自来水。博物馆或者在水源区的里面，嗯嗯、那他现在呢有一个列岛计划，在这个募资平台上有募资。那我觉得有趣的地方是，就是我们原本想说啊，这地方还可以做些什么呢？就是还有找就是呃十三组不同的创作的工艺家参与，他把精工、花艺、刺绣或是纸科的艺术品，他们以岛屿就台湾这个岛为主题，在田野调查后，把它做成一个策展在地下水宫殿里面。嗯、那我我们因为我们对地下水宫非常了解。他去过应该有快十次吧，不快不像十次，就是，但我们没有办法想象中他们能够在那边可以创造出什么东西。如果在那个宫殿里面，他们可以做出什么，我们还蛮期待的。那因为他现在在呃，我不是我有点忘记他的平台是哪个，不过大家如果打《列岛计划》地下水宫殿，可能就会看到他们的这个最新的活动。那因为他们其实这个设展呢，大概就是呃，现在在募资，那结束开始。正式开放是十月二十到十月三十一，大概也就是半半个月的时间，也没有办法到非常长，因为它平衡车是会有导览解说活动的。嗯、那我觉得如果有机会可以去看看，他们用不同方式去认识这个地方，你会对于可能是对于艺术的工艺家有深刻的印象，或者是对于这个地方，嗯、我觉得都很不错。那欢迎大家就是可以去体验看看。嗯，这个活动，那我们还在评估当中，但我觉得有可能会参加啦。对，是就是找一个机会去看看。嗯、对，好，<是>那另外一个话就是有一个北投的活动跟北横的活动，那就让 Henry 来分享一下好了
1: 。好，呃，北投的活动是北投乐活节，叫做发现城市的美学，呃。这个活动其实本来应该不会出现在这一集的介绍里面，对，那就是拜这次台风之赐。那个听说今这这次这个台风名字很漂亮，很像外国人的名字，我不知道我忘记叫什么名字啊，但反正很多网友说很漂亮。对，反正就拜这个台风之赐，所以这个北投乐活节就延期了，延到刚好可以出现在我们《好野周报》的时间。对，那北投乐活节发现城市慢美学，这个一次是由北投市公所。这边去主办还有北投公民会馆，那原本是在九月初这个周末，那因为原本是九月八号了，那大家因为疫呃不是疫情，因为台风的关系延到了九月十七号，对，然在九月十七号的下午两点到七点，推荐大家去看看。但是今年地点很特别，就是北投漫活节今年的活动居然不是办在北投，
0: 哈？什么？今
1: 年移师到关渡的那个栈桥码头。
0: 栈桥码头對
1: ，对，应该是我在查，应该是在关渡宫附近，就是靠近关渡大桥那边。嗯嗯、那今年仪式过去，主要他们是呃希望就是有一些不一样的玩法，包含是呃他们晚上也请了北投在地的很知名的咖啡哦、呃，就是我们上次有讲到火的意志，还有另外几间呃咖啡工作室去现场。那晚上大家在那边喝咖啡，看观音山。对，我以
0: 为是九。然后今天很特别，是
1: 在下午两点的时候，他们還办了一个所谓的童年漫市集。对，那因为今年他们定调的主题就是叫慢生活，所以一切都是以慢为主。对，那所以呃，刚刚讲的童年漫市集有什么特别？他们邀请了二十组三至十岁的小朋友来当小老板，然后他们自己自备玩具，还有二手衣物跟一些小饰品来跟大家做交换。
0: 哦， oh. 对
1: ，然后呢，呃，就是大家参与的时候，就是拿七到九月份的发票去跟这些小老板交换，就是你想要跟他们交换的东西，所以你可以做公益，然后也可以帮助，也可以让这些小朋友学习怎么样做买卖，是一个我觉得蛮好玩的活动啦。嗯， mm. 对，所以大家也许可以去体验看看。那当然就不要忘记，就是当然去也是去找我们阳明山很重要的小农啊，大屯火山地质的咖啡小农。對我的意志，意志他喝火山咖啡。对、嗯、他会在现场提供200杯的那个火山咖啡跟大家分享。<哇><對>他
0: 们有这么大的提供、哦、那
1: 目前预计应该是下午4点半开始发，呃， 4点半，看一下， ，4 点半开始，呃， 4点半到5点， 5点开始发放号码牌。对。所以大家要去就五点前赶快去排队这样子。那晚上会有一些其他的演奏，包含蓝调的音乐啊等等，就是大家去体验呃北投的慢活是什么，北投的慢是什么。其实虽然移师到关渡去，但是我觉得移师到关渡去也有淡水河的风光，又是另外一种慢呐、啊。嗯，所以大家推荐大家如果九月十七号有空的话，可以去这边体验一下我们北投特色的一个活动
0: 。嗯嗯，好的。另外那个北恒探险节，你那时候说有去，你要原本约我去参加，<笑>但是他的时间是不是蛮赶的、啊啊
1: ？是啊，呵呵那时间就是下礼拜，我真的没没想到是中秋节的时候。但是，嗯、呃，应该这样说，下礼拜九月十号到十一号，也就是中秋节这一个北恒探险节是第一波的活动，据说有好几波啦。嗯、那首波的活动在中秋节。推的叫做北横古道探索
0: 哦，
1: 那它就是导入了很多十进的游戏主题。
0: 嗯
1: ，真的是参加十进，大家应该都知道，通常不便宜
0: 。啊，真的不便宜。对，但
1: 话这次活动免费，嗯、免费就算了，你只要报道就有报道礼，然后闯关成功还有闯关成功的神秘小礼物，哦、所以其实是真的蛮不错的。哦，不
0: 错不错那这
1: 次规划了三条，就是。呃，分别有呃进呃从出街到进街，然后还有适合亲子跟年轻人饮法组的三个三条主题的步道。那一条是叫做巴陵时光步道，应该是在巴陵大桥那边，我在踩。另外一个是高绕溪的古镇步道以及观音洞步道。嗯、观音洞步道，我刚好前阵子有去到附近啦，它旁边就是很有名的三名蝙蝠洞，还有基国派老教堂。所以大家如果对于这些秘境的话，可以去看看。对，那这次的活动，呃，主要就是围绕在北恒这边。那报道地点就是统一是在那个拉拉山的游客中心，所以大家就开车去到拉拉山游客中心，然后跟他们讲。那但是报名的方式是要先事先网络事先报名，对，所以大家就是要先加入那个官方的活动 Line at， 然后加入之后再到活动地点报道，就可以领取我们刚刚讲的报名参加礼一份。对，那你整个参加完之后，再把东西交回去，又会有一份那个应该闯关过关的礼物这样子。嗯
0: 嗯，嗯你自己有参加过北横探险节的活动
1: 嗎？我没有。
0: <笑>那你去过北横很多次吗？其实我要讲，就是我对北横基本上是完全不了解的一个状况，嗯、因为它对我来说真的有点太远了
1: 。不会啦，不會北横我自己去了，我看一下一二三次，我应该至少去了五次吧。嗯，对，北横呃，怎么说？因为啊，还是老话那一句啦，说远不远，说近不近，就是那种很怎么讲，冷消讲难听点，冷消维的说法。为什么说说远不远，说近不近？因为它也是一个很，那怎么讲，有点尴尬的存在，你知道吗？就是你从桃园进也是有一段距离，你从宜兰进又有一段距离，但感觉上宜兰进好像比较近，但是宜兰又会塞车。再来宜兰进去的话，又是那种九弯十八拐，弯来弯去，你也开不快。所以它就是一个，嗯，很方便，没错，但是就实有点要近不近，要远不远的。但是它周边，我不得不这样讲，北恒还是很值得去，因为北恒周遭有太多可以玩的东西了。然后你玩北恒的话，我是建议啦，就是要搭配另外一个、另外一条在北恒旁边的支线，非常推荐。那名字讲出来，之浪漫的，大家如果在排蜜月的话，我这一这一集可以这边 highlight 一下，对，就是你可以带。带着你的老婆，然后跟她说：“我要带你去罗马度假，我们来拍一个罗马假期，有没有非常浪漫？”呃、欸，其实你没有飞到，<笑>你不用花好几好几可能好几十万买机票飞去意大利罗马，不用。台湾就有很漂亮的罗马公路，对。那罗马公路顾名思义，从那个呃马马五都，然后到罗浮，对，它是北横的条支线。那马五都在哪里？其实就是新竹的关系，再上去一点点。这条公路，是绿光森林对那个地方吗？欸、对，应该说全台湾有好几个绿光森林，那边是其中一个绿光森林。嗯、对，那嗯，我只能这样说了。这条公路非常的漂亮，以前也非常多人在走，但是呃，也是经过一段时间之后，它就变成时代的眼泪。现在谁会去走呢？两个两种族群，一个是重机骑士，一个是自行车骑士。因为它虽然是山路，但是它好骑。然后没有到很弯曲，然后坡度也都还 OK， 所以很多自行车骑士会喜欢把这个当一个挑战，对。那大家就会说：“那我们去罗马假期呀、啊、一下。”对，那这边大家还有很多也是，呃、嗯，我非常熟的一些地方的伙伴，对。之后有机会我们再推荐给大家。包然，如果大家喜欢喝咖啡的话，这条公路真的是可以说台湾数一数二的咖啡公路。嗯，那好啦，讲远了，回到北恒，北恒的话。起点的话，其实真的要讲，应该算是桃园的大溪啦。所以你看，从大溪老街，大家就可以玩很多东西了。大溪老街、大溪木艺博物馆群，然后大汉桥等等等，还有李腾芳古宅。然后跳到大溪之后，再上去到到慈湖，慈湖就是以前老蒋，应该不是以前老蒋，就现在老蒋，他的呃叶灵还在那边嘛，就是他的棺木还在那边，然后那个慈湖公园，那、呃、也有后慈湖的秘境。那再一直上去，其实还有北恒上面还有几个蛮著名的嘛，拉拉山的水蜜桃、巴林大桥，然后我们近几年比较夯的，可能脚板山的总统行馆，然后一直到上去还有小乌来天空步道，等等等。所以这一条算是，呃，怎么说，就是油气价值非常高一条公路。对，然后你再往宜兰那边走，还有很知名的名池森林游乐区。对，就是台湾很漂亮的一个高海拔湖泊，从那边还可以去到七兰神木。对，所以你看这条，其实这条真的要讲，我们也是讲不完那、啊、估计也是可以讲掉一集。嗯，好，嗯、看你还有什么要问的？没有。
0: 对，我觉得有机会可以去走走看。嗯，因为我之前曾经有一个机会可以提，就是规划北横探险节的活动。嗯、然后我其实有做过调查，但是其实因为我本身没有实际走访过，嗯、所以你刚刚听你讲，好像就觉得哇，原来有这么多可以玩，但很多其实都老景点哎、欸。你自己分享有没有一些是比较新？嗯、然后觉得大家如果第一次去，其实可以玩玩点不一样的东西。其
1: 实还有一个更老的，刚刚没提的石门水库。<笑>
0: 哦。<笑>对，还是更老的景
1: 点呢、嗯？你说新一点的景点。可以去的，是不是？我记得它
0: 可以高空弹跳、嗯
1: 。那可以啊，在一
0: 个桥上
1: 。那那边有几座桥会做高空弹跳啦，嗯、就是台湾高空弹跳协会，然后他们会看就是气候去安排这样，一般会在好像在八林大桥附近那边啦、嗯。他们的那些
0: 还蛮，我记得还有一个野溪温泉，什么嘎拉赫吗？还是嘎拉赫是是
1: ？嘎拉哈
0: ？是不是他们有做野溪温泉？这
1: 边超多野溪温泉，嘎拉赫野溪温泉、四林野溪温泉。等等等、啊，然后这边就是秋冬就是泡野溪温泉爽,爽爽爽的地方，在夏天玩水也是爽爽爽的地方。嗯，这里有很知名的，比如说铁库利、铁库利瀑布、幽灵瀑布，然后呃
0: ，铁木什么的吧，铁木瀑布，嗯、对，都在这边
1: 。嗯那個哦、然后在我们刚刚讲小乌来天空步道，就是在小乌来瀑布上面，那个也是很漂亮。对，所以像幽灵瀑布也是一个很秘境的地方啊，但是大家要去就是要找一下。对，然后再下去一点点，到靠近宜兰那边，宜兰那边还有呃，像排骨溪的野溪温泉等等，就是这边秘境超多。然后，哦、呃，刚刚讲那个七兰神木嘛，那个要专案申请。其实除了七兰神木之外，比较特别一点，还有一个比较人少人知道，叫做快木小学堂。哎、欸，它是那个秘境，嗯、我们叫秘境一百线道，那个要跟特定的旅行社申专案申请才能进去。对，因为目前只开放宜兰的部分几家特定的旅行社专案申请。嗯嗯、对，他那边听说啦，是比七兰神木还漂亮，因为有人说七兰好像是台湾大概数一数二大的神木园区，它很特别，是用那个、呃、名人呃孔子啦，用用歷中国的历代名人还有孔子的一些呃弟子去命名的嘛。嗯、對,对。那听说宽木小学堂虽然没有它那么大，但是比它更精美。对，所以就这边真的可以玩的东西太多了。对，包含罗马公路，其实我建议大家有机会去玩，就是可以玩个两天一夜。对啊，从关西开过去也很舒服。嗯
0: ，好，好。九月十号、十一号，大家欢迎去参过参加北恒探险节。我们这集应该是礼拜二就上，嗯、所以你还有时间可以报名，<笑>请大家加入他们的 LINE 官方账号，嗯、然后呢，事先预约你就可以免费体验刚刚讲的活动哦。是的，非常棒，因为免费加有报道礼、神秘小礼，所以呢，我觉得非常值得。<耶> OK， 好，那接下来呢，就回到我们的呃，最近我们做了蛮多事情的啦，嗯、就是我们有一些。有趣的提案，<笑><笑>让我们大家一个礼拜没有什么在睡觉，<笑><笑>很累、哦、很累很累,累，然后现在就说哦，好好想放空的感觉。<對 S 1> 不过我觉得是值得。那因为我觉得有几个东西可以跟大家分享，就是我们最近有在这个台风天，因为今天是礼拜六嘛，我们礼拜六录影，然后我们在台风天的日子，我们还去听了一个讲座。就后面我们就想要做地方创生相关的议题嘛，然后我们就去听了一个叫做“想办法活下去，再来谈地方创生”。我想说，哇！这名字一提真沉重啊，<笑><笑>但我觉得也很现实。听完觉得，嗯，嗯没错，就是。你虽然想着要为的地方发展，但你也要为了自己填饱肚子，好好活下去，嗯、这也是很现实的问题啦。听完的感触蛮多的。嗯、那我们原本在车上要讨论一些，就是啊，到底要怎么，就是让大家持续活着啊，什么之类的。那有啊，要节目讨论那个吗？
1: 雪雪莉持续不愿意面对哦，我在等他的答案。他他<笑>没跟我分享他今天心得，我已经跟他分享完了，所以我要敲完。借大家的力量敲完。雪莉，可不可以分享一下今天的心得
0: 啊？所以我们今天，我们我们可以先讲一下我们今天。遇到两个品牌，我觉得其实因为我们认识他们蛮久了，好啊，对我在两个不同地方认识，一个是岛内散步，嗯、他们就在做台北，现在不止台北了啦，台北的应该说是呃，总督活动，
1: 城市散步
0: 对城市导览活动，嗯、然后呃，我自己参加过，他们是那个夜的林森北，就那时候就是觉得、嗯、啊，这个路线平常去不了，去一下、啊，啊、对对对，就是覺得哦。就是那时候看那个叫什么、嗯、呃华灯初上，<是>就我在华灯初上之前我就已经去参加过这个行程，媽媽嗯、然后觉得哇这太酷了，嗯、真的他们呃我只能讲他们能够用导览这个方式去做地方做创生是非常厉害的。嗯、那我们自己因为认识的品牌很久，那他们其实现在从台北也衍生到呃新竹也有据点，然后他们自己的呃同事们也在地方创做,做了一些新的品牌，除好像咖啡厅啊还是干嘛的
1: 。目前一定要帮他们推啦嘉义啦。
0: 嗯，加益加益的
1: 品牌對
0: ，对对对，我觉得他们是一个还蛮，呃，对地方或是对台湾还蛮有贡献的品牌，大家也可以去认识一下他们。嗯、如果没听过的话，欢迎去上网 Google 一下。原
1: 来你是洋葱。
0: 呃，对，<笑>呃，对我我也是潜水版的，<笑>我没有啥发言呐。<笑>好，另外一个就是我们的另外一个品牌是双口旅。嗯、那我们呃认识他们，今天他们很可爱，他们一家人出现，就是但主讲人是他爸爸，就是呃<公>三个呃老公对不？爸爸爸爸对<笑>小小女孩的爸爸啦，也是<爸爸><笑>也是。也是对啊、那我自己很印象深刻的地方是，他们呃不是在他们自己的老家去做。地方创生，他们找了一个三合院，辞完职之后找了一个三合院。决定开始做台湾的美食文化。嗯、对我来说，我觉得这地这个东西离我很遥远。但那时候，因为他们就也会经历过一个过程，嗯、就是草创期，你必须要跟很多不同地方寻求资源、找提案、找资金，嗯、或者是你自己本身就因为原本的工作有一些呃收入，嗯、那你就会投入这样子的呃预算进去嘛。嗯、那当然你在提可能是文化部或不同的地方的时候，他们就会问你说你做这件事情。一定要现在做吗？就是他们要提的是，他们要做贵。他们觉得台湾的米食文化就是他们的长辈以前就是呃农家嘛，他们有很多米，他们就把它做成很多各式各样的米食料理，可能像是发贵啊、花贵，然后炒花贵等等的。那这个米的文化，他觉得这个时间点如果我不传承，之后就不会有人继续做了。嗯、但他们那当然就会有人说啊，那你现在不做，现在这些人都还在啊，那你为什么现在做？嗯、但你有想一件事情，其实我觉得很多时候都是靠一个天时地利人和，跟旁边你有伙伴愿意支持你做这件事情的时候，你就会开始做。嗯。对，那刚好那就是他的时间点。他们现在目前已经呃第三年了吧？我觉得能够撑过三年，嗯、其实应该就可以继续下去，嗯、而且还碰过疫，还碰到疫情，能够活下来，啊、我觉得也很不容易啦。
1: 所以我们也可以的啊
0: 、哦，对，<笑>我们还在努力当中、哦。那我就听完，我自己感触很深，是他们呃很多时候我们都会认为我们要获得全部人的认同，我们才会开始做事情，但其实。嗯你只要获得一部分的人，或者是愿意支持你的人的认同，嗯、其实你就可以开始做事情。对，因为我其实都，因为我们有时候就会觉得啊，我們旁边的邻居都不同意啊，这些事就不行。但其实我后来发现，其实有一些人他支持你的理念，或者他即使不认识你，他也会嗯，就像我想讲举例，好、啊，自己应该可以讲一下吧。就是呃，我自己的朋友，然后他们听到我们在做这些事情，他就说虽然我对文化的传承我不了解，呃，我也不一定会参与做，但是我会支持你在做的事情。其实我觉得某些时候就是有这些人在支持你们，呃，或者是就在听我的班，不单纯听我们频道都是一种支持。你当然知道这些人认同你的时候，其实你就可以坚持下去。对我觉得这个应该算是我今天听完蛮有感触的一件事情吧。就是当我们一定要认同，我们一定知道做些这这过程当中一定很辛苦，但是就是想办法活下去。那有一些人支持你就够了，这样子。
1: 感谢现在在收听的每一个你我他他他,他對對對，我们的好野人们，非常感谢你们的支持，让学历持续有动力往下走，<對>也让好野人生持续的在不断的精进跟扩展。对，那我想再来 echo 一下，当然，嗯，周遭的认同，我们叫环境的认同很重要，但其实我觉得更重要的点不是别人的眼光，而是自己。往往其实我们碰到的是心魔，我们要先打败。也不是先打扮，我们，先通过自己这一关。我们怎么样在自我认同上面得到更多的信心，去勇敢往前冲？我觉得那才是最困难的，比起周遭的认同
0: 。你现在在对自己精神喊话吗？嗯、没问题，我收到了。我现在
1: 对你精神喊话。<好><笑><笑>这集先 B
0: 掉咯。<对啦 S 1> 各位。<笑>好 ，OK， 那就是回归啦，就是我们今天就是听了这个很棒的讲座。嗯、那有时候就是要多多出去走走，才会获得一些启发。所以我们也非常欢迎大家，如果有些讲座啊，嗯、这次我们去听的地，方，这个讲座我觉得蛮特别。但亨亨利，你应该是听过很多他们的讲座。嗯、这次是在呃华山文创园区这里面的华山文创大楼吗？
1: 诶、欸，应该算是啦、啊，就他主要那一办公室那一栋，嗯，的二楼这样子。對對對嗯
0: 对，那他们其实，在他们的官网不定期都会推出类似这样子的活动。嗯、对，好像是一个月之前都有一场。嗯、那我觉得，如果你对于地方，呃，想要了解他们在做些什么，那他们都会有一些讲座的课、讲、呃、座或者是活动。那欢迎大家可以、呃、上去参与。那他们好像在活动中、嗯、偶尔也会在上面发出一些公告啦。嗯、对，那这个就是我们今天的日常观察的小分享。那另外一个，我还是很想讲<笑>。虽然时间有点，就是我们要进入我们主题，但是我想讲，就是我们有一个很很好的、很好的友台，他们的饼干盒上市了，应该算是吧？嗯
1: 、对啊，对，很像小孩子出生的感觉，没有啦，就是这个友台应该也不用再多说啦，就是那个我们之前发过很多现动嘛，那个漂亮小姐姐，<笑>对啦，就是生动台北。生动台北，他们最近大家有在追踪，应该有发现他们做一个叫做什么盒装台北嘛，就是应该也算是他们生动台北，我不知道几点零的一个全新企划这样子。那他们结合了 Podcast， 结合了呃，算台北的怎么说文创商品嘛，对，然后结合了工艺，去做了一个很特别的呃饼干礼盒的包装。嗯，对。那目前還在泽泽木资上面木资，所以也欢迎大家就是去多多支持我们的犹太神农台北。嗯嗯我，我们
0: 我们我们自己在看他们这个过程，其实就知道他们蛮辛苦的。你会想象一个饼干盒，从一个铁盒饼干盒到底会需要多大的努力，然后把它这个东西生出来？你会想说，这这不是很简单吗？找饼干盒厂商，找饼干厂商，然后做饼干画出来就好了。可是其实中间有很多过程。举一个例子啊，就是假如说。呃，这个不知道能不能举啊？反正就是，假如说你要一个摩天轮好了，那摩天轮你可能就要找那个摩天轮的公司找授权，其实这些都不容易。嗯、我记得亨利，你那时候有讲过你明信片的故事。其实我们都会想象说这些东西都很简单，但其实他在光设计、洽谈，然后行销，找这些 podcaster， 其实我觉得中间都是非常辛苦的。对，我们也听到说他们也蛮多的这个呃激烈的辩论，但是最后都是有好结果的，所以他们现在顺利的在泽泽平台上。就是可以开始募资，我觉得非常的感动啦，对，所以我们有支持他们。嗯、那到时候呢，我们会把一些就是活动的链接，会就会贴在我们的这个下面，然后欢迎大家去线上支持他们。就是、就是、嗯、呃，台北的饼干盒，然后他们就是有公益元素，因为他们是请、嗯、呃，我记得是叫什么宝宝吗？还是什么
1: ？呃，那个<笑>
0: ，我有点忘了怎么讲，反正<笑>就是有公益元素，就是呃。有些可能比较有呃申情。
1: 请小鱼儿们熊米屋的小鱼儿们、啊、来帮助大家做饼干，所以大家可以同时做公益。对
0: 、啊、对，这<對><對>个就是会会还会再回馈他们、啊。
1: 熊米屋大家可能过去如果不熟，大家应该过去在那个街街上，常会碰到，就是那个在红绿灯周边会捧着篮子，然后这边说大哥哥、大姐姐，一包五十元，在那边卖饼干，嗯、就是他们。对，那目前他们就跟我合作这样子，嗯，对，所以大家就是不要忘了去泽泽募子，呃，就是支持一下，支持台湾的好声音，不，台北的好声音。<笑><笑>我我真的今天有点强，对不起。支持台北好声音，然后支持台北的好物，也支持我们的熊米屋的小鱼儿们，让他们可以有更多的方式，可以得到社会上的帮助。嗯嗯，然后好,<棒>好。我知道时间真的很赶，但是我还想再讲最后一小个事情。我刚刚突然想到一件事情
0: ，都没有在反纲上的，<笑>没有在反纲上，我应该来
1: 感谢一下大家。啊、就是我现在在口号一下，现在在收听的每个每位好野人。然后，当然最重要最重要就是感谢我们的头号粉丝们。为什么突然要这样感谢大家呢？因为在上个周末的时候，我们呃搭配了台北城市博览会，我们前进了台北的风味市集摆摊，然后。哦感谢呢，有来到现场就是支持我们的，不管是为了学历专程而来，还是为了我们节目而来，非常感谢有出现的各位，然后跟我们拍了很多照片，也有现场实地在市集上面，呃，上次购买我们的咖啡支持我们，就是很感谢你们，也是为了节目，为了我们台湾的特色文创商品，就是尽了一份心力。对，所以在这里就是利用简短,短的时间跟大家说一声感谢，对，嗯、那也希望大家就可以继续支持我们。如果有需要，呃，中秋送礼的话，咖啡礼盒目前还在热烈发售当中。对，那有需要的话就可以请
0: 上一下的官网链接，下方的官网链接，<笑>好，好，谢谢，谢谢。<笑>没问题，没问题，因为真的当天还蛮感人的啦，遇到<對>很,很多真的有在收听节目的人，然后来到现场。<是>我们想说，这些人我们就没有发通知给他们、啊，他們怎么會出现在这边？<笑><笑>那就真的是就是有在关注啦，<是>对，蛮感动的。然、啊、有些人真的是看你，的，嗯、不是看我啦，是看
1: 你啦，不是看我。真的啊<笑>，不要吵了，啊、我们要回到重点了。<笑>我们
0: 自己呢要讲金基龙，因为呢、嗯、基龙我们在我因为我们只啊原本没有讲到基隆啊，但是基隆就觉得<對>啊讲下去太多东西要分享了，了所以我们现在要回来<笑>要回来了，好好好，还是要回答一下重点，就是我们上次讲到什么样的地方呢？上次我记得的最后的 ending 呢，我们是跟大家分享啊基隆语，哎、啊，我觉得基隆语蛮有趣的。那我们接下来要回到陆地上了，嗯、对不对？呃，没有，哈哈、啊，还要在海還,还在海上吗？我们要
1: 回到陆地上，但是我们要回到一个。全台湾最近的离离岛
0: ，直接要跳到离离岛，<笑>好，没问题，好，那就有点引言喽
1: ，有我引言哦,哦，
0: 对啊，你要开始跳离离岛，好、啊，可以、哦。我要讲
1: 什么你先讲。<笑><笑>今天今天不是不是对啊，就是我回到港口之后，就是准备要往离离岛走了，还是你要先讲那个什么基准点，基隆水准原点，测测看你到底多有水准。好，好、啊、像这 slogan 哦。
0: <笑><笑>我觉得蛮有趣的点啊，就是我们自己不知道为什么。但、啊、你有去过吗？啊、我,想我想问
1: 一下。没去过。但
0: 你知道这个东西吗
1: ？有，有看过资讯。嗯、呃、对。这
0: 好冷门哦。
1: 就台湾其实我们太好，这这就回到我忘记之前讲那个每日一冷那个台湾冷知识，对对,對不知道有没会提到。但是台湾其实有几个很冷门的地方啊，一个是刚才现在讲的金融水准原点嘛，<對>其实台湾也有一个水准原点。再来，台湾还有一个很特别，叫南底级，就是台湾最难到达的一个点。那个点据说在阿里山附周边的一个深山大家可以上网打台湾南底基，有一个外国人有去那边找到那个点，就是叫台湾南底基
0: 。南底基底是什么底？嗯、
1: 很难的南，抵达的底。底然后基是超级的，这、哦、就是那个极度的极，极度的极，就、哦、然后它还有所谓的地理中心点，也就是在我们埔里。嗯、所以台湾其实有很多这类型，就是应该说用于。土地测绘吧，应该这样说啦。测量上面使用，对。那你现在讲你的水准有多高，就讲了基隆的水准原点。对，基隆水准原点
0: ，应该说台湾水准原点的啦。
1: 对啦，台湾最、嗯、台湾最早一个水准原点，就是在西元的大概一九零二年，就是日时期嘛。嗯。当时由台湾土地调查局去设置的，呃，当然最早设置位置在那个大沙湾那边，应该是现在中正。嗯度附近嘛，嗯、对，然后就是从那边开始去做一个测绘。那当时还有以射寮岛，也就是现在的和平岛，嗯、去做呃平均海面的高度的一个基准，这样子。嗯、所以当时绘制一个很重要的地图，叫做台湾宝图
0: 。没错，对，
1: 这个宝是城堡的宝，不是宝藏的宝，所以大家比较想用这宝图去找宝藏哦。<笑>对，那当时也因为这样一测呢，测出来发觉哦，玉山的海拔高度
0: ，请问玉山的高度是多少呢？嗯、呃。不能说好，因为它会在变动，都对。现
1: 在对啊，目前官方说法是三九五二啦，但是据据科普资料來、科研资料来讲，应该是说，因为因为火山造山运动，呃、欸，不是火山，因为造山运动的关系，其实玉山每年都在长高。对啊，每年可能都长一公分或零点五公分，公分嗯、所以现在到底几公分我们也不知道。但是如果用官方资料是三九五二啦，嗯，对。
0: 就是由这个水准起点开始，所以大家如果要知道自己多有水准，请站在他的旁边。
1: 对<是><笑><樣>可以现在拍一张，好像<笑>不是很
0: 高哎，怎么办？拍
1: 一张很有水准的照片。<笑>嗯
0: 、所以等于你越高，你的水准就越高，哎、嗯欸，这样对吗？好啦<笑><笑>好啦，这等于说是海测量不？如果简单来说，就是海拔高度的意思吧？对，对不对？嗯，好，那它其实高度好像是从海平面的平均值，然后开始往上算，是的，所以也不是从陆地开始，从海平面。嗯，对，
1: 所以你看，我们是讲海拔，我们不是讲地拔，嗯，因为它是用海的基准去做嘛，嗯，那当然它影响到大家，如果国高中吧，如果国高中的地理还没还回去的话，以前会看到所谓等高线图，应该就跟这个水准点非常有关系。嗯
0: 嗯，嗯我觉得这蛮有趣的、啊，跟大家做一个小小分享。是的。那跟我们今天这集只是一个小小开头，对啊，这
1: 算是刚好会经过啦。就是如果你从从、嗯、基隆屿回来，然后开始从我们这边要前往我们等下讲的台湾的离离离岛，也就是最近的离岛的话，会经过它这样
0: 子。那我们现在要沿途走过去还是要从离离岛开始走回来嘞
1: ？看你想要直接杀入重点，还是我们要直接开直接讲周边呐、啊？
0: <笑>好啊，那就先讲离离岛开始好了。好，
1: <笑>啊、好啦
0: ，我们现在讲一下大家对和平岛的印象啦。因为我那时候听过蛮多人讲，他说、嗯、啊，以前这地方想要去啊，以前他还要门票钱，但是以前没有整理的像现在这样。嗯，
1: 对对和？和平岛旧称社寮岛了，没错<錯>。对，那他其实早期是呃，应该说他就是跟基隆离很近啦。那好像我没记错，是不是他以前曾经也是陆连岛？
0: 是是没有啊，他从它沒,、啊、没有连
1: 在一起，他没有，他一直都不是鹿野岛，對,对对，所以他就是盖了这个和平桥之后才连在一起的。
0: 嗯嗯
1: 、对，那这边算是怎么说？台湾，台湾很重要的那个叫做什么？很重要的历史据点，因为等于，是当时呃西班牙人跟葡萄牙人，呃西班牙人当时登陆台湾的时候，就是从和平岛这边上岸，对，所以有人说南安平，北和平。哦，这是一句台湾古俗谚，其实就是跟可以证实到，就是南台湾来讲，最早发迹发展历史文化或是政经中心，就是从台南的安平开始。那北部的话，就是从我们和平岛这边开始。然后我接着讲，我就那我就照着我的 temple 走咯。
0: <笑>没有啊，<笑>啊你如果接得来、啊，嗯、我就接下去啊。<笑><音樂>哦、我不知道要讲什么，然、啊、后你先讲你想讲的
1: 。因为你要我照着我的 tempo 走，我就现在不会进，我还不会进到和平岛，我就从和平桥开始讲。<笑>对啊，好了，那就是我们现在要，就是我们刚刚讲说我们要去到这里离岛嘛。那去到这离岛很重要，当然就是要一座跨跨海大桥先登到这离岛上面去嘛。那这座很重要的呃跨海大桥叫做和平桥。现在去呃现在去基隆应该都会看到一座白色的。呃，怎么说拱形的一个吊桥这样子。对，那这座大桥，它其实是我们就是全台湾第一座的跨海大桥。对，那全台湾其实跨海大桥蛮多座的，大家不知道知不知道？我们可以稍微简单盘点一下。北部来讲，就是和平岛的跨海大桥。然后，呃，外岛的话，我们金门有一个近期准备要完工、准备要开通的金门大桥。对，不是旧金山的金门大桥，是金门真的有一个金门大桥连接大小金门，然后在澎湖最著名的跨海大桥不用讲，南部还有一个那个大澎湾的跨海大桥，那个大桥还会折叠，哦，所以台湾其实大大小小很多的跨海大桥，但第一座是在基隆河滨道，这座大桥全长75公尺哈、哦，然后它其实旧名是基隆桥，对，最早是在1 9 3四年建造的。那基隆桥为什么后来变和平桥？就是因为基隆桥在二战的时候被美军炸毁，炸毁之后重建的就决定改名叫做基隆桥，呃，改名叫做和平桥。对，那跨越到这座跨大桥之后，就代表你上了和平岛，也就是旧城的社寮岛。<笑>那我们就接着好跨越和平桥，就进到和平岛。和平岛这边前世今生，这个我等一下就是交给雪莉去讲，我就讲和平岛。进进去和平岛之前，你要看到一些东西啦。那首先，当然就会来到一个很特别的地方，叫做正滨渔港。为什么说很特别？有人称它叫“台版五渔村”那。那呃，现在当然大家就会看到，就是七彩缤纷的彩绘的渔村大楼。对，那至于这件事情到底是……呃，怎么说是好是坏，没有办法去讲哦。那有人觉得，呃，他重新再造了，呃，正明鱼港的繁荣，因为正明鱼港曾经很繁荣，现在没有那么的繁荣。那有人会是说，这个是一个 copy， 一个复制，所以这我们不去多提了。但是，当时是有正明鱼港这边，他们有一个呃新兵山的共创工作室，算是也是回回呃回乡的青年，然后他们一起去制造的。那用艺术的方式去找回了正滨渔港的荣景，哦，为什么要讲找回这个荣景？其实你看啊、哦，正滨渔港很早就建造在日治时期，然后当时其实是北台湾最大的渔港，对，然后所以当时的正滨渔港不会像现在这样就是几艘小三板散在那边，以前其实是非常非常多的，呃，应该说渔船，然后各式各样的船都在这里。但是当然，产业转型之后，渔业没落，镇边渔港就不再像以前一样。所以它比较像九份一样，九份是因矿业而兴起，因矿业而没落。那镇边渔港的话，是因渔业而兴起，也因渔业而没落。那怎么样去证明说镇边渔港这边曾经真的是非常重要、非常大，有这么多船？其实就要不得不提到，在镇边渔港的正旁边，还有一个很重要的历史遗迹，就是阿根芝那造船厂，这个被遗忘的造船厂。你看，在镇边渔港镇旁边会盖这么大一个造船厂，当时甚至还有铁路的支线的终点站设在这边，其实都是都是日治时期的产物，所以可见当时镇边渔港之繁荣。那这个阿根兹纳造船厂当时，它其实这边造的船主要就是负责将金挂石的金矿哦，然后在这边做聚集之后再送到日本去。那日治時期当然后来也是有做一些游艇啊，然后给美国的阿根纳造船厂。那其实它这边原址哈，就是现在的阿根廷造船厂，现在是已经有点半废墟状态在那边。那但这边这个地这个厂址原本在一九一九年是当时的那个八尺门主探厂，也就是我们刚刚讲的，呃，在瑞芳一带的山区，我们前面几集讲了很多，可能在猴洞、在呃三貂岭等等的地方采了很多煤矿之后送到这边来，那就在这边做储存之后呢，再从这边用阿根兹阿根廷造船厂造出来的船送出去。这个造船厂其实很有名，是它在国际也很知名，在国际上还曾经有一些电影来这边拍过，对，所以大家可以去找一些电影的镜头，也许就会看到阿甘娜造船厂的以前的一些画面这样子
0: 。嗯，嗯好，我想要跟大家讲和平岛不一样的地方，因为我觉得对我来说比较让我印象深刻，不是不一定是它的历史，历史是它的背景。但是他现在在做的事情，我觉得更值得让大家知道。因为如果大家现在进到和频道，大家会先上网，他们的官网看，你会发现他们的主视觉的意向已经跟以前不一样了。他现在是一个，我觉得蛮特别，就是它有点像是一个宝石，在一个海平面的中间。那这样子的意向，它其实有得到是应该说是设计的大奖。那我觉得因为这个意向让这个地方活络了起来。那里面有一个东西，就是它有一个叫做十大守护岩。这东西的话，就是可以大家认识不同的地质景观，然后。变成活化，感觉他们是一个不同的，要有形体的灵兽等等的，就是你会觉得地质的东西并不会离你太遥远。对，那我自己呢去过和平岛大概两三次，在它还没变成这样之前，我没有去过。我是要改变成呃新的团队进驻之后，我才去到这个地方。那我对我来说，我觉得印象深刻的地方是呃热，<笑>第一个很热，所以大家要去，大家要有心理准备。但是我觉得他们有几个空间很适合里面。就是你热完之后就去做。第一个呢，就是他们有一个露天的海上游泳池，它那里面是，我记得以前好像是旧的九孔池吧，对，那所以现在是开放式海上的游泳池，所以而且还是宠物游善，所以你可以带着你的大型狗狗在跟它一起在海里面游泳。我觉得这个是蛮有趣的一件事情。很热，但是你又可以体验到海水可以非常冰凉。再来就是它现在他们的主场馆，就是以前听说是那时候呃。应该是我记得应该是西班牙人建的那一个那一个城堡，但他后来已经就呃因为损坏，他现在就没有办法没有在那边，他们是有一个重建的一个意向在那里。那那里面现在有很多的不同的咖啡厅进驻，那还有一个东西就是。很适合拍照、完美打卡的这个咖啡厅，那大概有三到四间，每一间都有自己独特的风格。但最重要的是，他们还把石花洞这个东西融入在饮品之内。那石花洞是什么？当然就要提到一个非常重要的角色。我觉得要跟大家推广一下，就是，呃，有大家有听过海女这个职业吗？对，可能 Henry 有听过，然后之前有听到我们节目的人有听过。其实海女算是一个跟大海一起共处为生的一个非常重要的职业。她基本上就是靠看,看海吃饭，她会知道她应该要在海里面取得什么样的资源带到陆地上，然后有善运用，然后喂饱自己，然后也可以继续传承这件事情。那我觉得大家来到这地方，为什么要吃这个石化洞？就是因为海女他们去抓了这些。应该是海菜吧，然后还用不同的呃曝晒，可能它的工序非常的多，最后呢才可以这样有这种就是呃晶莹剔透，然后有一点口感非常特别的石花冻，可以让大家享用。它共它的做法非常的反复，不过它真的是一个虽然看起来很简单，但是却非常有价值的东西。你知道吗？一杯石花冻，你都在外面喝多少钱？五十块，可能有时候更便宜，可能三十块。<對>可是他们却要做的工要花一天的时间。他从一开始他捡起来之后，嗯、他要曝晒，他要把它的颜色从深曝晒到浅。他们要把里面的你里面在捡那个石花菜的时候，它里面都有一些小石粒。嗯，它晒干之后，他还一个一个把那些小石粒跟那些东西全部的挑掉，嗯、然后再把它煮。煮的时间可能也要两三个小时，最后才变成大家可以喝到的那个东西。嗯，嗯所以你会知道，其实有些东西是得来不易，但是它的价值跟它的价格不成正比。但这些东西，我们真的要用我们自己有办法的经费去支持他们，不然这些东西有可能虽然很天然，可是从此因为我们不学习它、不认识它，它就消失了。嗯，对，所以这个是我对于和平岛这個地方意向。那呃，我觉得大家如果说有一点点。喜欢听完喜欢这个地方，你们可以去找他们有一个在地的团队，叫做曼岛旅，他们就在呃和平岛这里面，他们有跟和平岛合作，所以其实你在这边就可以体验到刚刚讲的海女带你们去潮间带去捡石或认识这样子的景观，或者他们在做些什么。然后再来呢，就是你可以实际的走在穿着那个硕西鞋，然后你就可以踏在潮间带上，看到那些虾兵蟹将，然后呢就是。还有红色的螃蟹，有毒的红色螃蟹就是很大只，就在你旁边。可是如果没有导演老师告诉你，你可能就走过去了，或者是你可能就踩到它。所以我们就会说，你在这潮间带走路的时候要非常的小心。就是那些有些那些蚌壳类，它其实是可以承受人的重量，但是呢，那些虾子可能就没有办法。所以你有时候就是。有些东西你要听到他们讲，然后知道为什么要这样做，你才可以好好的教导你自己的小孩或者下来下一代。对，怎么样对环境友善，然后让你自己呃有现在看到好的东西可以继续的流传下去。对，我觉得这是我对于和平岛我自己的印象，并不是它的单纯历史背景，而是现在人活化这地方带给我的启发。对，所以。就是不好意思，可能跟想象讲不一样啦。但我自己很想讲的东西是这个这样子
1: 。你不用跟我不好意思啊，是跟听众不好意思就好了
0: 。我<笑>那边听不好意思，啊、听众说不定就喜欢听这个、啊。
1: 听不到就是那个历史文化部分啊，这样子。嗯
0: ，好，那没关系。如果大家想要听的话，其实网络上也蛮多资讯。那如果还是想要听，没关系，我们会自己再去走一遍，然后再跟大家分享，好不好？ OK， 那接下来的话，我觉得可以回到，因为你刚刚有讲到正冰语港嘛，那你们还有想要其他分享的东西？因为其实那时候我没有听到他，其实基隆这边有还蛮多在地的团队嘛。嗯，对，你之前就有跟我推荐过，好像是卡米诺嘛，是吗
1: ？不是
0: 啊，不是，<笑>那不然你是推荐很
1: 多个啦，因为这边这边太多团队的啦，像你刚刚讲半岛旅嘛，然后刚刚提到基隆卡米诺。还有那个呃，那个叫什么？呃，玉都玉都漫步，嗯，然后还有一个基隆曙光协会，对，然后刚刚包含刚刚前面有提到新兵山工作室，嗯，这些其实都是在基隆当地做的，嗯，算做的非常不错的，在地地方创生团队或是地方导览团队啦。有时候也不是说不推卡米诺，只是说它是其中一个啦，应该是这样说。那卡米诺他们做的很多是地方文史的导览，所以其实包含你刚刚提到的和平岛，包含刚刚提到的那一个，也应该是我忘记是圣萨尔瓦多城，反而是那个旧的那个教堂的基地遗址。现在卡米诺也在那边做导览，对，所以大家对那教堂遗址有兴趣，可以找卡米诺他们去带
0: 。你说诸神教堂
1: 吗？啊、对，诸神教堂嘛、啊？嗯、对，那像呃，刚刚讲雨都漫步，他们是专门在做雨雨吉隆这边的走读嘛？所以他们也有像是我们，我不知道后面会不会提到，也许应该有机会提到，就卡玛丁那边他们也有做一些导览这样子。对，所以基隆的算是文史团队很多，大家有兴趣可以去找地方的团队聊聊。那我们有机会的话，也许可能也会 fit 几个吧，因为像雨都漫步他们自己有在做 podcast， 所以我们這也 call 奥一下雨都漫步。如果你们有听到我们的话，欢迎来跟我们合作这样子。嗯嗯，好，就这
0: 样。刚刚你有想要讲那个主圣教堂，我觉得我知道一点点，嗯、我就去过。去过一次，然后我自己对他印象蛮深刻的，因为他想，他算是一个呃不小心发现的景点吧，因为不小心发现的历史遗迹。嗯、这地方呢，其实原本它是一个停车场，嗯、他为了要扩建，所以他就在呃，他好像就是在整理的过程中发现了、嗯、呃人的。这个这个叫什么骨骸？<骨骸笑>要怎么讲呢？好，还除了骨骸之外，还有一些器皿，嗯、或者是以前留下来的，像是珍珠或琥珀的那些钻石，就是以前交换呃以物易物的一些呃物品。就是那那时候有被挖掘出来，嗯、然后他想说，哎，怎么会有这个东西？然后他们就找、嗯、呃文史工作者，然后还有考古学家，他们就回来到这个地方，把这里整理出来，然后发现这里以前是一个教堂。但在这教堂发现之前，其实它的。最早的历史的考古可以到原住民的时代哦， oh. 对他们为什么会发现？因为刚刚我们讲啊，它有一些像是呃琥珀、钻石类的东西。Mm hmm. 他们以前因为那一个族群很会做以物易物的事情，他们可能用他们的想像是贝壳好了，可他们就可以用他们的商业手段去换到更高经济价值的东西。嗯、mm ， hmm. 所以呢，我们会就可以从这个过程当中了解它的演变发展史，从可能原住民到清理日治时期到后面。教堂的出现跟以前的我的呃古骸，他们都有保留下来。所以，如果你现在到这个诸圣教堂的遗址那边，你就可以看到这些东西。那我觉得有趣的地方是，因为你只要前往和平岛路上，它就在你的旁边而已，所以你基本上是一定经过的。我觉得这地方可以跟大家分享，因为这算是一个好像去年还前年才被发现整理出来的很新的一个点。那它可以证明还蛮多事情。那刚刚那时候说，你说好像是圣萨我都是还是那个城。现在其实我们有被调有调查出来说，那个地方其实现在是在造船厂，就是旁边不是还有一些呃。还有造船厂在旁边吗？嗯，其实他们是听说在他们的地底下
1: ，阿根达那边对，呃<根>，不是
0: 阿根达旁，就是在另外一边哦。对，现在还在做那些，就是有实际在运作啦，在和平岛就可以看得到。嗯、对，所以我觉得有机会的话，嗯、<哼>如果他真的哪一天可以重见天日，一定是一个非常不得了的事情。这样子，嗯。嗯好，那如还有什么要分享吗？还是我们下一集再分享美食的部分呢
1: ？下一集吧。
0: 好，嗯、那下一集再分享的话，那我们最后的 ending 呢，就跟大家再做一个小小的回顾。就这集呢，就是我们有分享了很多好友周报，还有我们可以出去玩的地方。那当然还是要支持我们的这个好友，就是呃，生动台北。那他们已经在泽泽的平台上开始去做贩售，所以呢，欢迎大家去支持他们。那当然呢，我们接下来会有其他不同的计划，就是大家应该是九月就会下。就就会跟大家就有新的公告这样子，嗯、对大家在敬请期待。那呃，欢迎大家就是持续的追踪我们、订阅我们，或者是留言给我们。就是如果你是你有在关注我们的话，欢迎留言，我们都一定会回复你们这样子。<是>的。好，那我们这集就到这边喽。
1: 好的，谢谢大家。那我们就
0: 下集再见，拜拜。拜
1: 拜